0: 好，欢迎回到《Free Girls Weekly Chat》，我是维雅，我是直造，让我们与自己与食物更好的相处。然后今天是一期特别的节目，因为呢，现在姥姥端坐在我自己家的这个客厅里，坐在地上。我现在左右两边有哼哈二将，其中有一个人还举着相机。<笑>你知道咱们这设备够乱的了，我跟你说，咱们一会儿肯定会整错
1: 。来，两位嘉宾自我介绍一下。欢迎来到城市浪人的海边乌托邦
0: ，<笑><笑>这
2: 里是您老别野，<笑>我们的
1: WiFi 密码是
0: Go Surf 六六六六
1: 。让你们俩做广
0: 告了吗？就在这儿插入广告。哎、你问
1: 问你老伴同不同意这中插广告？<笑>老
0: 伴你同意吗？考验你的时候到我不同意，我不同意，我听我老伴儿的。<笑><笑>你看，我老伴情商还确实有点高。<笑>来说一下，一农悠悠，
1: 大家好，悠悠，
0: 挺开心来到
1: 《f i g Girls Weekly Chat》
0: ，反正都是大家的老朋友了，嗯、这也是两位这个叫什么呀？博主，嗯,嗯，然后呢，大家在明亮别野上应该全都知道他们俩，那就不介绍了吧？行、嗯，那我来介绍一下这一期我们是有赞助商的，嗯、你知道吗？我们首先感谢一下 Off Relax 对本期节目的赞助，也感谢日光派对播客联盟对本期节目的大力支持。先介绍一下啊 ，Off Relax 是源于温泉的头皮护理品牌，致力于为亚洲人定制头皮护理方案。Off Relax 希望把从温泉水中获得的那份惬意传递给每一个步履匆匆的人。每天的沐浴即是一次归回自我的漫游时光。希望 Off Relax 能为大家去繁至简，找到我们四个人在冲浪、在滑雪、在越野、在跑步的时候都能找到的那份宁静。OK， 那我们今天的那个播客为什么请？咱们四个人这么隆重呢，是因为这可能是我们2023年一月份第一期节目。哎， oh. 对。然后我就在想，我说咱们这2022如此魔幻，如此叫什么呀？多喘的一年，是不是咱们应该一块儿总结一下？所以我就觉得咱们四个今天闲聊一下，就是看看大家在2022年最后一天，如果说有些东西会浮现在你的头脑里的话，你会怎么总结？就是如此不一样的这个一年，然后我也有几个问题，我觉得咱可以顺着问题聊，然后聊到哪儿算哪儿。行，嗯，那我先说了啊，我先想问大家、就是，就是就二零二二年的年初，你们有没有对二零二二年有一个什么 New Year Resolution？ 然后到现在，如果你回过头去看的话，你觉得有哪些实现了的目标，或者有哪些没有实现的？我为什么一直看着一农？我
2: 知道，压力给到我这边。<笑>我跟大家说，姥姥在提前跟我们蕊这个提纲的时候说，他的提纲里面写的是有没有这一年的目标？我的目标是什么什么什么？一农我不知道，但应该有。姥爷和悠悠是不是没有目标、啊？<笑><音>你就先预设了是吧？
1: <笑>那要不咱先听听这个预设没有目标的俩人咋说？不
0: ,不不不不，你们先说，但我跟你说，悠悠，我有绝杀，你别着急。
2: 让他俩先说，咱俩就靠你了
0: 。对对对，靠我了。我跟你说，
1: 我绝杀他们俩，让他们俩美。<笑>你们说，<笑>嘚瑟吧。那来一能先说。我今天因为拿到这个选题，我还特意去翻了一下我之前微博。然后我之前是一个特别喜欢做各种各样目标规划的人，<来>但是击掌。机长哎，但是但是了，你太激动。但在虎年之前，我觉得我每年的目标都有地放矢的实现了。然后虎年来的时候，我就想说，那我设置一什么目标？我就发了个微博，说我的朴素愿望是可以把用完的东西放回原处，希望自己可以做到。然后我觉得我在过去一年真的做到了。然后我今天还发了个朋友圈，我说因为这件事情一整年的实现，让我获得并超越了来自秩序感的这种好状态。我觉得这件事儿很重要。哎，你给我解释解释，
0: 把用完的东西放回原处。就是说，比如说，你今天出门的时候穿了一个一个大衣，<对>然后回家的时候把那大衣挂在你总拿的那个地方。
1: 其实简单来说，就是以前我是一天天都在冲锋陷阵的人，我有点顾不上大后方，所以我家总是一个很乱的状态。我又很为这件事情很烦恼，嗯、然后后来我就想说，今年我必须要改变一下，然后我就是开始变成了一个有秩序感的人，在给自己的这个小的生活空间、办公空间都营造了一个秩序感。然后我觉得这件事儿特别好，对，哎，不过我觉得他说
2: 的
0: 这个。就是因为有的时候我定目标，就比如说我想一样，我我今年的目标里也有一条，就是我希望家里更加整洁，嗯、但是我没找出一个好的切入点把这件事实现。因为你知道，整洁是一特大的目标，嗯、你说咋叫整洁？<对>然后就本来就想着说我要整洁，嗯、我可能需要每秀周呃收拾一下屋子，然后怎么怎么着。后来发现这个其实挺难的，嗯，你也做不到，而且每天都有大箱子小箱子给你送到门口，<对>就觉得后来就无从下手。后来我就把这目标删了。了
1: ，<笑>都算了，实现不了的咱就不定这目标<笑>，咱改改，咱改个目标。然后我就觉得你这个，他<笑>、嗯、相当于把目标拆解成一个习惯，因为这是我从小到大我妈天天叨叨的我的一句话，就是说你能不能把你用完的东西放回原处？因为他说他天天追在我屁股后面收拾。然后我以为就是我家的整洁都来自于我本来就是一整洁人，后来发现是因为我小时候我妈天天追在我屁股后面干这件事儿。现在呢，我就是只要把这一点做到，我发现哎，我的世界豁然开朗了。行，我明年的
0: Notion 里面、嗯、就是家里整洁这条，我决定就改成你这目标。我觉得你这目标，<笑>你家已经非
1: 常整洁了。那不是你们来了吗？我这不是在
0: 说<笑>你一会儿看看所有的柜子打开，东西都噼里啪啦往下掉。哎，那我想问你，嗯、你这个那你怎么？处理那些新来的东西、啊
1: ，呃，新来的东西它有一个固定的区域，就是客厅。因为我家的客厅不是我的空间，所以那块儿就可以随便霍霍，就是翻个的地就是翻个的地盘。<笑>对，所以我那是一个中转站，能明白吗
2: ？<笑>就是把自己无法分类的东西扔在别人的地盘。
1: <笑>对他们家
0: 不仅客厅不是他的空间，门外面那个脚垫上也堆满了东西。就是赵一农说我的空间很整洁。仅限于他自己的那个办公室，就那一间屋是用完东西放回原处的，好不好？对，卧室也不是这样的，客厅也不是这样的，厨房也不是这样的。这因为别
1: 地儿我管不了，别地儿有一个破坏不能确定的一个变量，你明白吗？就是、是我没有办法掌控的，我只能掌控自己。放着都挺好，对。然后一边那个地上乱七八糟的。<笑><对><笑>我觉得
0: 凡哥跟那样的空间它更合适，你要给他一特整洁的屋，你还是坐在里面，对。对
1: 对，他然后昨天晚上就特别逗，回家以后一堆的快递门都快进不去了。然后我就先把那些快递都在客厅全部拆好，然后我就进我自己那个小屋开始呃扫地，然后粘毛，把所有东西物归原处，然后把灯弄好，香薰点上。然后我出去走到客厅，看到一团糟，所有的那些纸箱子还都摊在那儿。<笑>翻过来一句，哟，把你小弟收拾挺好，明天准备干活了。<笑>那可不，我说你要做的事情就是不要来给我捣乱，<笑>并且把我的生活照料好，又没事给我端茶倒水什么的。<笑>哎，等一下，我的手机死机了，突然。哟，你重新插个电，可能得。哎，好了。我
0: 看见了那个悠悠的桌面上是他自己的一张泳装照，特别好看。你能把那
1: 个桌面发给我吗？<笑>我想立一下志。<四年><笑>
0: 我想要。哎，你在
1: 手机封面是谁？我很好奇，是什么？是
0: 一个自定的桌面，有、哦、雪山，我从来没改过。哦、哎，你手机封面是什么
1: ？是一个我的 role model，
0: 谁呀？苏珊桑·桑塔格。是我今年的新的 role model， 哎,哎，老伴儿，你的手机桌面现在是啥呀？草泥马，这<笑>是为啥呢？这个是米大拍的哦， oh, 好好看啊！对，就是有一次米大发了一个朋友圈，说这是一个手机桌面，喜欢的可以找我要原图，然后我就找他要了原图
1: 。
0: 哦， oh. 哎，你没发现咱们四个人的手机封面就是风格迥异吗？啊。Oh. Oh. 一个是泳装照，一个是自定桌面，从来没改过。啊、然后一个是 role model 和一个草泥马。<笑><笑><笑>哎，那我来说说啊，嗯，作为一个那个从来都制定目标的人，我每年的特别有仪式感的一件事儿，就是原来是开始是用笔记本，就纸质笔记本就写，然后还画格，拿那尺子，然后画的。格，然后后来呢就改成电子版的，然后后来被人介绍了用 Notion，、嗯、就开始用 Notion。然后 Notion 呢，它每年有一个限时免费，就是它会在年末的那几天给你把第二年的整个一套模板，你都可以 download。的，然后平时是花钱的，嗯、然后现在是那个免费的，我都会 download 的一个模板，然后开始照那里边的开始往里填。就是什么大目标、小目标，而且他他会把你的那个 yearly plan 给你拆成 quarter l y 然后 quarter l y 再拆成 monthly，、嗯、然后再给你做各种什么 happy tracker 那一套。
1: 嗯
0: ，然后呢，我去年就把它好好的写上，然后今年基本上也算坚持下来，就是每天或者至少每周吧，嗯、就都进去看一眼。然后我昨天因为要录这个嘛。我就进去把我 yearly plan 里边那些大的那些目标什么都看了一遍，然后就说评估一下。悠悠在的表情，悠
1: 悠赛有一种学霸发言了<笑>一会儿要点名了，我可咋办呀？悠悠在那种无助感，<对>你知道吗？就是表情逐渐僵硬。
0: <笑>不是悠悠在心里就想，就一边听着别的同学回答问题，脑子里完全没有听见，都想的是，一会儿老师问我的时候，<对>我要说什么。<笑>然后我这回总结下来呢，我就会发现，我当时定目标的时候，就特别喜欢的那个目标，就是我制定这目标的时候，我心潮澎湃，就觉得哎呦，这目标我一定要实现，并且我的脑子里已经有实现的那些画面的那些目标，我都执行特别好，并且甭管我是这一周两周我忘了去打开 Notion 什么的，我再回来看，发现哎，还都 on track。然后打那小勾，打的特漂亮。但是我发现我定的时候就觉得这件事儿我该做，但
1: 是我压根儿不想做的。你看着我说吧，你别看他说了，<笑>你看我说，我
2: 懂你。<笑>悠悠<笑>表情又逐渐僵硬了，越看我，我压力越大。我现在满脑子想的都是，我该以怎样的表情回馈姥姥？<笑>我该怎样？<笑>你看我，我都心领神会，<笑>我
0: 懂。你别着急，<笑>悠悠，<笑>我现在有点说不下去了。对，<笑>我就说，比如啊。就是我制定了一个年初目标，叫理财，嗯，然后我也给 break down 成我觉得挺细的小目标了，然后我就发现一月我干了这事儿，自打二月我再也没有看过 untouched 的，这整个这个目标、嗯、这一大类就从来没有再碰过，嗯、直到十二月份。然后呢，之前我还说那个怎么着开户，然后往里放着去投资，现在发现这些事儿就完全完全没干。嗯、然后呢，我就发现。那可能像去年这种制定的目标，就有一个缺点，就是你没有 follow 你的 heart， 就是如果这件事情你压根就不想做，我发现你怎么费劲把它 break down。然后怎么把它弄什么 happy tracker， 就用什么形式，其实都没用。你必须要先说服你自己内心你想干这件事，嗯、并且你可以在脑子里来模拟你这件事干成的那个画面。我觉得这件事以后我才会把它写成目标，要不然我这目标我
1: 就不写了。嗯，我觉得你可以把你的目标分成两种啊，就是说有一种目标是那种由心出发，我真的想干的，我迫不及待不写，我都会直接知道有画面的那种；还有一种像李。理财这种就是本来骨子里是抵触的，或者不擅长，但是又觉得这事儿得干，你就可以把它 break down 到具体的某一天去约谁。你知道，我有时候会写目标，会把它细化成，就是说我今天要见谁，然后要完成什么事儿。嗯、这样的话，你只要约了这个人，比如说你约一个咨询，假设你有朋友是干这个，嗯、你约了他，你就会获得信息，然后你就会把你那个目标拆解了。因为这个专业的人，他就会告诉你说：“哦，那理财你需要去。”怎么先做你的资产的评估分配，嗯、然后你要去了解哪些领域的投资，还是是呃风险高的风险低的，然后你就会把你这个目标拆分，让别人来帮你干。
0: 对我总结上来就是说，当你这件事你特别不愿意干的话，看能不能把这玩意儿 o u t s o u r c e 出去，对，然后,后、就是、找一供应商。而且我每周我就要监督你干没干，<对>只要你把这事干了，没<错>我给把这沟儿画上。没错，就是这意思。<笑>哎，我觉得这件事特别像我之前特别不愿意跑步的时候，嗯、我每次跑步我都约人。嗯，比如说，我跟你说好了，对，咱们俩每星期就星期三去跑步。<对>这样子呢，<的>你就把一个你不愿意干的事情给变成了一个你约人要见面儿，没错。而且这个事儿那个人还会反过来给你压力，然后这件事儿可能就干成。了。没错，好，把你理财顾问的联系方式<错><笑><笑>给我。哎，我真的就是
1: 这样的方，<笑>因为我以前也不理财，后来就是因为我觉得这事儿我必须得干，然后我就找了一朋友，然后就就是他会给我一些指导。哎，这个挺好的， oh. 悠悠悠悠的眼神。<笑>你现在就是突击复及啥呢？老爷
2: ，你干嘛呢？老爷，我在等着绝杀他们呢。我现在就是想说，如果咱要是面对面，这时候我跟老爷应该已经传上小纸条了。<笑>就是你们俩聊的太热闹了，<笑>没有，马上他们俩就马上就绝杀了，别着急，悠悠。行，那我先说两句，就是我想，<笑>我想说。这姥姥都说了，你立这目标，如果不是你发自内心真正想干的事你也实现不了。那你定这目标干嘛？然后你说这个，你如果一农说那种，你一个事儿觉得自己必须要干，然后你就决定哪天约哪个人，立刻就干。那你随时干就行了，你需
1: 要目标吗？<笑>需要，我必须。哎，我说一下啊，我觉得目标是分两个维度的，一种是你按照现在的时间线往后推，比如说我定明年的目标，然后我之前用过一个工具叫遗愿清单，我觉得那东西巨牛逼。哎<呦><笑>呃、uh, ，sorry 啊，我的妈呀，就是有一个遗愿清单，我觉得这个特别厉害，就是它可以就是按照你想象你死的那一天，你希望做成哪些事儿，嗯，然后相当于你就是把一头一尾掌控了之后，其实中间你是很随性的，就是你只要把这两件事能够 manage 好，每年复盘一下，其实就不会失控。哎，那那你有遗愿清单吗？单有啊，你有几件事其实好多事儿，我觉得已经就是因为我写《医院清单》大概三五年前了，嗯，然后现在基本上还没有实现的，就是两件事了。哪两件？一个是想拍电影，一个是想出书，就是想做表达这个事儿。那这俩事儿容易啊？但是就是你要能达到你自己满意的那个程度，就是可能是一个终生的事情，它有可能在我八十岁才会实现。但是就是有
2: 这么一个愿望。<笑><笑><笑>你有遗愿清单吗？<笑>我想问问，就是你们的人生或者你们的，就是规划自己未来的方向，是一个倒推的过程吗？就是因为我有一个目标，不管是终身目标也好，还是说我这个年度目标也好，然后像姥姥那种，你把它拆分到每个季度，然后每个月我要做什么事那你是由这个倒推我未来要变成什么样，所以我现在应该做哪些事这样去实现，嗯、这样去规划的吗？不完全是。我觉得姥姥那种方式是吧？哎，我觉得我是
0: ，就是我觉得我就得审视，如果我按照现在这 momentum 往前走，因为你人总是有一个惯性嘛。嗯、比如说你现在在这块你大概知道你这件事儿再做一年可能大概是什么样。然后我就会想，嗯、哎，那我这人生这拼图里缺点啥？可能去年我就觉得我可能缺点钱，所以呢，我说那我理财理财。理财<笑>但其实挣钱这块我现在还没有约到人能帮我实现。啊然后我就觉得，哎，那我在这方面关注是不是少了什么的？然后我会在想，如果我按照我这个惯性继续下去，那我可能是一个长板的人生，就是我干的好的事儿，我可能会越干越好，因为这个其实是自发的嘛。但我干的不好的事儿，可能会越来越差，因为就像护肤，比如说，如果你就是不爱护肤这个人，你不爱抹油，然后你可能有一天突然发现。你的这个皮肤可能是你的短板，就这方你是短板，但你又不要求自己说每天抹油，嗯、那你可能过了十年之后，它积累的这个缺口就会更短。你这个板
2: ，你本来就不在意它短就短呗。但其实你也不是不在意，你只是不喜欢干这个事儿。但这个结果，其实你,你还是，我觉得归根结底还是你内心里真的不是特别在意。如果真的很在意的话，没有那个目标也会去做这件事儿。哎
0: ，你有没有你很在意的事儿？但是你实际上为这个事儿付出的那个努力，你没有这个习惯
2: 。没有哦，是吗？我是真的觉得，如果我发自内心觉得重要的事儿、该做的事儿，我不需要目标，我自发就做了。然后所有那些我没有做的事儿，就是我发自内心，我觉得它不重要。哎，那他这个还挺那什么的
1: 。呃，其实我我觉得我是介于你俩之间，就是我以前可能更是你。嗯、我不是有一个微博，就一个话题是叫“玩着过一生，认真而放松吗”嘛、嗯。我去年其实有一个目标，就是学会放松，嗯、就是因为。玩儿我挺挺挺引，挺会了，对对,对，<笑>不好说，我没好意思说，玩儿挺会的，认真也很会，就是不太会放松。然后就是因为太太以这个就是自己的计划出发了，后来我发现其实是，嗯，不是完全的倒推，但是你有一个大的 picture， 你朝那儿去，然后这个路途上你以什么样的方式、什么样的路径到达，其实是会有很多惊喜的。嗯，然后这个过程里就会留一些口子。然后我是觉得劳逸结合，就是那个“逸”不是说停下来或者躺着，嗯、而是说你去做一些别的东西，让你的生活能有一些灵感进来。就可能跟你真正的那个目标并不直接相关，嗯、但是它会让你变得更丰富。我觉得今年是我在就是向内观的更多，嗯、就是一个是就刚才说的秩序感，通过收拾屋子呀，然后包括就是能学会内心的放松啊。我觉得这个东西是让我今年。更自洽了，我觉得是三十二岁这一年，我好像
2: 长大了。嗯，我觉得我的这个生活方式就一直是正推的，嗯、就是像姥姥刚才说，她是倒推，觉得自己哪里缺点补哪里，对吧？嗯、然后哪里有短板补哪里。然后我就一直是正推的。我的人生座右铭就是“但行好事，莫问前程”。就是我把现在我觉得重要的，我一定该做的事儿做好，然后未来导向什么样的结果，我不去计划它，我甚至都没有期待。我就是觉得我的生命就是像树一样，它是生长的状态，它甚至可以是更随意的生长。就是我相信，我给了它足够的肥料、足够的阳光、足够的水，它能长得不错。但是这棵树未来能结什么果子，我不知道。我甚至不去计划，我这是一棵桃树还是李子树还是杏树。还是枣树都行，你
0: 只要又有一点特厉害，就比如说像我，我也是，你这么着我也觉得挺好。但是呢，当我这个树上还没果子的时候，我看别人，比如说他们家有一橙子，他那树上结一橙子，或者你这树上发现是樱桃，<笑>我就开始着急了呀。我说那我这个干嘛呢？我啥呀？我这施这肥是不是就长不出果子来啊？<笑>那或者我这长出来是一什么果子？我这苗行吗？我要不要再多栽几棵苗？嗯、我都我把那所有的东鸡蛋都放在这一个篮子里。那你说我这就是一棵秃尾巴树？我我我咋办？秃、嗯、尾巴树也
2: 挺好啊。<笑>
0: 对，你就觉得好。我现在还做不
2: 到觉得秃尾巴树是好的这件事儿。嗯，我觉得那天我跟一农在宁浪别野玩超级玛丽的时候，有一番对话对你这件事儿。<笑>我跟你
1: 说，我们在宁浪别野玩超级玛丽，悟到了人生所有的真谛，<笑>对，很重要。<笑>这个游戏十分这个是你一会儿
2: 要推荐的什么<笑>什么书和电影？就超级，你说说说悟到啥了？<笑>就是玩那游戏，一农就说他从里面悟到了，就是你人生你要始终有一个远景的 picture 在那，这样你就不会迷失，你就不会陷入到眼前的困顿里。比如说玩超级玛丽，嗯、你要知道，虽然你面临很多困难，你在不停的吃金币，但是最终你的目标是要救公主，因为救公主的这个目标引领着你，啊、所以在过程里面，你哪怕呃遇到了困难，哪怕你金币吃的多了点少了点，你都知道这不影响我实现最终的那个目标，你不会陷入在。在细节里，但我这个人呢，我就是属于我不太需要用那个大的目标去引领，我就是每一刻我都觉得我可以找到此刻的价值，找到比如说，哎，我
0: 把这蘑菇顶出来了，我把这蘑菇吃了、
2: 哎，我就专注在现在就要吃到这颗蘑菇，我就要知道下一个这个刺猬我不能踩它，就是专注在每一个这种事情里，我觉得结果不会太差。如果每一个障碍你都过去了的话，嗯、你不会死得太早，不会。最终救不到公主，但我觉得这是每个人的这个生活态度的一个。我觉得有时候这
0: 是咱们不同的人的你的思就思维的舒适区，就是你的世界观
1: 很不一样。<对>就是他对他来说，他不管是躲这个就是怪物，还是说吃金币，还是吃蘑菇，他觉得这个过程就已经很好了。至于后面有没有公主，救不救公主，救这个公主还是别的什么，他觉得不重要
0: 。只要这金币、嗯。我知道这金币肯定好的，所以呢，<对>我要是能把它吃了，我就觉得<对>哎挺好。<对>但一农就说不行，那你必须得在事先你就告诉我，我为什么要吃金币，我为什么要吃蘑菇，<对>我为什么要往前走？对，要不然的话我就不玩了，就
2: 没其实我意思，我能理解一农那种思维，就是你最终也许大概率也救不到公主，对，或者说到最后救不救公主这件事儿也变得没那么重要了。要对，但是这个目标东西在那是引领你。在过程里面每一步能心安理得，然后或者说他是去让你知道我此刻该如何做判断的一个依据。其实你是用那个东西反过来倒逼你现在每一步的这个行动，嗯，依然还是在
1: 享受这个过程。对，就是又享受这个过程。然后我觉得我是一个，就是总觉得我这人生特苦短，就是我有好多事想干，我就特怕我死那天有好多我想体验和想干的事没干成，哎，所以我才会去定那些所谓的一个一个的打卡或者目标，嗯、就是那些可能就是所谓的就这个公主，你有明确的
2: 知道想要的是什么很多，而所以我就会。会觉得我很怕
1: ，我有限的时间、嗯、我完不成，所以我现在都在做减法，嗯、就是因为我觉得我有很多想去体验的。理解<见>，嗯
2: 、我就觉得我想干的事不可能干得完，就是所以我就觉得这一辈子能实现哪些就是哪些，而且我甚至觉得你每一个不同的这个岔路口都能导向不同的。很有意思的人生，比如说，你选择要孩子，那你可以经历就是有了孩子以后的这个不同的人生层次；那你选择没有没有孩子，你也可以经历一辈子都没有孩子束缚的那种更自由的人生。就是我甚至现在在这件事上都没有价值判断，说是要孩子更好还是不要孩子更好。我选择顺其自然的，就是让他去导向那个结果。等到了那个时候。再去决定，那我选择要还是不要，哪种结果我都觉得挺好的，他都可以有一个更大的 picture 去被引领出来
0: 。嗯，来，老爷，悠悠说完了，我们都在期待你的大招，你快点说吧。我其实也没什么好说的，我就想跟所有的。<笑>听众说一下啊，就是在大家可以去看我们的214期节目，那期节目叫做《新年 flag》，究竟是为了督促自己还是制造焦虑？再见， 2021， 您好， 2 0 2 2这个是我们2021年12月31号那期节目。在去年的年底，我和姥姥做了一期节目，分别是总结2021年，并且为2022年设定目标。然后当时呢，姥姥就设定了一大堆目标，一大堆 flag。然后呢，到我这儿，我就开始说，我就说我现在活了这么多年，我现在终于做到了一个什么，就是我跟悠悠非常像，就是顺着走，我不再倒推。就是什么来了，我就在这坐着。什么来了，我说哎，这个挺好，哎，那我就接着。哎，那个挺好，我就接着。没有的话，我也不去想。我觉得我今年一切都是这样的，包括宁浪别野，就是完全没有 plan 的一件事儿，完全没有。我没有说，我说我二零二二年我要练好冲浪，没有。然后呢，我去年也没有想过。但是呢，今年因为一农随口问了我一句说，说哎，要不要？租一个在万宁跟我们一起租一个大 house， 然后我们就租了，租了以后自然而然就开始学冲浪了。然后呢，就买了板子。然后这两天我在这冲浪，我真的又坐在海上，有了好多好多的思考。这一切都不是倒推出来的。嗯、然后在那期节目里，我老伴就一直在。他也不是批判我，但是呢，他听到我这样不上进，他好着急啊！大家一定要去听一下那个节目，就是、姥姥的那个焦虑，就是说，就是他那种哀其不幸，怒其不争，觉得我是一块烂泥扶不上墙的那种<笑>那种语气，就被很多人都都剪出来说。因为当时我就记得，我就说什么我睡觉，然后姥姥就会说。说，那你这个睡觉，说你不觉得有时候你就每天，比如说花十个小时躺在床上，什么事也不干睡觉，你不觉得很浪费时间吗？然后我就说，我不觉得这两个小时我睡觉就比你可能在跑步，你可能在工作，你可能在学习不值钱，或者说他就是在浪费时间。我也同
1: 意，其实我也我说的一句话，就是这
0: 个，我觉得人生没有浪费的时间，所有的时间每一分每一秒，嗯、你刷抖音也好，这个都是过的。都是有意义的过，只要你自己不后悔。然后呢，<对>那期节目最后发了以后， <Yes. S 1> 我给你们读一下这个留言啊，我给你们 call back 一下。嗯嗯、<笑>
1: 这大招就是一年，时隔一年以后批判一下姥姥。今是批判我的大
0: 会是吗？<笑>嗯
1: <音>对你听啊，一不是这批判你和一农，哎，我可站你这
0: 边呢。是是我代表我和悠悠这种人<笑>去批判你们这种做计划的人。听着啊，我觉得这一期真的是老爷最最最高光的一期，都快有点民间思想家的感觉。<笑>我还是喜欢老爷这种带点随意的过好自己生活的方式。姥姥他有规划性的方式会让我感到有压力。重点是现在社会瞬息万变，未来三十年后怎么变？都谁都说不好，我也不想给自己设限。然后还有一个，我觉得说的特别对
1: ，我给你读一下啊，等我找一下。好义愤填膺啊！我也觉得不是，我为什
0: 么感受到了他的愤怒？真的，他真的是愤怒，<笑>我都有点不敢看
1: 他现在
0: 。<不是><笑>你们两个做计划的人，好好听一听好吗？
1: <笑>哎，老爷，你没听见我刚才说我支持你吗？晚了，晚
0: 了，听不见，听不见。<笑>关于计划不计划，姥姥姥爷的不同处理方式，可以感觉到姥姥比较有仪式感，姥爷比较不在乎仪式感。其实到了明年年底，你俩再看看，你们的结果肯定差不多，因为一年的过程都是互相拉扯着一起走的。所以你看啊，在年初的时候，我老伴儿定了那么多目标，我啥目标，我真的什么目标都没有定，我脑子里都没觉得过年是一个年，就是在我的心目中，我经常都分不清今昔。<笑>那可不嘛，那个上半年是到那六月一号嘛？不是，那可不嘛。<笑>对呀、啊，所以<笑>，所以你看啊，这一年过完了，走到了今天，咱俩。你我就问你，你年初设的那些目标和我年初没有设目标，咱俩的结果就是差不多，因为你的目标抵不过大时代的洪流。嚯<哇>！这一年发生的
1: 所有的事儿，根本不是你的目标能去帮你去挽回的。我本来是一个中立的，兼而有之，现在我被迫的和姥姥在一起，我支持你，姥姥。<笑><笑>总得要二 v 二，<笑>就是你知道
0: 我老伴儿从年初就开始跟我说，今年要比几场比赛。但
1: 是姥姥为了这些比赛而做的努力，并没有因此而不在、啊。我是想
0: 说，说实话啊，确实有一些事情，如果你不提前计划，如果你没有这个目标，你绝对达不成。对，就比如说像如果你想比一场大铁，他不是说我今天哎想起来我跑步，明天哎我没事我骑个车，这样的人是永远比不了大铁的。你必须。要有特别清晰的规划，我几月份要比这个赛？<对>那我之前半年要怎么练？然后呢，你得把这时间练够，把这个分配也得分配够，你才能够去比。但是呢，又有一些目标确实是可以叫什么？就像一农刚才说的，它有不同的分类。所以呢，这里其实我想说下一个问题。其实我就说今年最大的改变嘛，我觉得我今年有一大改变，就是我更多的从我变成了老爷。就更多往老爷那边偏了，嗯
1: ，火药味儿好重我这一期咱俩在线围观他俩那啥也挺刺激的，<笑>你别说，啊哎、不是老，老伴儿，咱们这一期为什么变成了我
0: 的批斗大会呢？什么呀？你每一期我都想批斗你。哎，去年年底你批斗我半天，今年不许我批斗批斗你。哇塞！你要是这样，我要把他掐了得了。<笑><笑><笑>我不想和起录了，<笑>留下我姥爷。<笑>你姥爷<笑>那个，然后我就想说，这下一个问题其实就是咱们今年最大的改变，甭管是 mentally 的还是 physically 的，嗯、我觉得都可以。然后我刚才其实有一句话，我特想说，就刚才悠悠说的，就说他就顺着走嘛。嗯、其实姥爷也是这样的人，嗯。然后我正好前两天看了一个文章，那文章里就说说人绝对不要预设幸福。然后他这个意思是什么呢？就说你不要提前去想我什么什么什么情况。或者我有了一个什么什么样的东西，我达到了一个什么什么成就，我就会觉得幸福。然后很多时候呢，跟你想的是不一样的。你也不要觉得我经历了一个什么什么什么事儿特别惨的事儿，或者陷入了一个被动的局面，或者一个危险的境地，你可能就会不幸福。嗯，所以这个就是有的时候是定目标的一个悖论，因为有的时候我们那目标定了，不是因为我想干这事儿，是我觉得我干了这事儿我就成功了，那我成功了我就会幸福，嗯、或者我就可能有成就。感或者什么的，但是事实上倒推，你可能并不是这样的。像咱都经历过，就你们有没有经历过？就觉得，比如说你看那个图片，有一个地儿特别特别美，然后你就觉得我只要到了那儿，肯定会特别特别开心，就玩的特别特别好。<对>但是你去了那儿之后，发现你不一定，你可能觉得特无聊。<是>然后呢，你就觉得哎呦，那他天天看这同一个景儿，你很快就腻了，就并没有在幻想的时候
2: 是最开心的
0: 。哎，对。但是有的时候，你有没有感觉？就比如说像军训这种事儿。你之前去军训之前，你特别害怕，你就觉得我去军训肯定会过着像地狱一般的日子，然后没吃没喝的，又热或者什么的。但很多时候，你经历完了，就是一些比如痛苦的时候，你反而觉得，哎，那段时间其实我还挺开心的
1: 。其实就是我觉得，就是我改变了一个定目标，就是因为我把所有的事儿，不管好的还是坏的，我不定我会获得幸福与否了，而是变成就是体验这个经历本身就是好的。嗯不管它是正面的还是负面的，嗯、我觉得这个是就是你说的这个点，是我今年的一个很大的一个改变
2: 。一农，你还记得吗？你前两年特别喜欢问我，你给你现在生活打多少分嗯，对，这个是我之前每次一农问我这个问题，我都不知道该怎么回答。后来我想了一下，我这么难打分吗？然后我反思，是因为我从来没有一个满分的概念。所以我不知道我现在生活是多少分如果说我一开始就像你说的有一个目标，就比如说我一年挣了多少钱，我家庭关系如何，然后我去了哪儿旅游，那我就是一个一百分的生活。我现在实现了多少，我可以打分。但是在我的心里始终没有一个那样的一个完美的形象。没有一个一百分的生活，所以我可以说
1: 每一个、哎。我要说一下是为啥，嗯、就是因为我以前问他的时候，嗯、因为我那时候定目标可能会细到说，我会用一些工具，就是他说明年你要买到哪些东西，你要去到哪些地方，嗯、你要做成哪些事情，是非常非常具体的。嗯、所以我会觉得我定的这些目标决定了我今年的分数。嗯、但是现在我不会打这样的分，儿、嗯，是因为我发现我所有的目标都变成了底层逻辑的搭建。就是说，我觉得今年虽然这个世界是这个样子的，嗯、但是是我有史以来我可以打满分的一年。哦，真的、啊，真的，因为我觉得我所有的目标都是对我底层这个人在这个世界上生存的一个搭建。我只要把这件事理顺了、想通了，我所有的东西都是体验。我只选择去做我此刻内心真正想做的事情。哎，一切都你都到了我们
2: 阵营来了嘛，所以我说，但
1: 行好事，莫问前程吗？不不不，就是说我实际是每天在，我不是说的是两头凑嘛，就一头是我现在要做哪些事情搭建底层逻辑，但是我搭建哪些底层逻辑是被我最后那个救公主的 mission 在 b u c k list 对，嗯、是在反推的，所以我会觉得我现在做的每一件事情。那个时代的动荡，就回复刚才老爷说的那个时代的动荡，会不会影响到我？它可能会影响到我今天此刻、明天下礼拜，但是它不会影响到我的底层搭建。而这个东西是一个向内探索，嗯、这是我今年觉得我收获最大的一个点。嗯，那我觉得你其实也能打分
0: 儿，只是你打分逻辑，嗯、比如说他可能玩超级玛丽的时候，他来给我此时此刻的这个 actions 打分，可能是哎，我现在百分之多少实现了我做公主的，对对吧？比如说这样啊，嗯、那你打分的是哎，我这金金币是不是我顶出因为他冒出仨金币，我吃到几个？嗯、那我现在这这一下跳的。我觉得跳的够不够高，够不够好？我这躲那刺猬，嗯、我躲的好不好？其实你可以依据你此时此刻的这个行为，你
2: 来打分，嗯对啊、就是一个纯主观感受。对，或者说我
0: 内心的冲动是我今年要好好的去冲浪，<对>那我是不是在每一个我百分之百的利用了我这个冲动，去实现了我今天幸福的最大化？
2: 就比如说这个，我觉得其实你也是可以打分的。嗯，也许吧。但是我对于我来说，我永远没有追求那个幸福的最大化。我其实一直在追求一个平衡，嗯、就是我内心里也不是一个说就完全放任、只是及时行乐的人。其实我内心是有那个方向性的。就是咱不说具体目标，但是我我是知道大概往哪个方向走，我会更开心，未来我的幸福指数会更高。但是那个只是一个方向而已，它并不是一个明确的目的地。所以我就是大概在这条路上，我知道我的方向没有走偏，对吧？至少我不可能去杀人放火，不可能去做那些非常放纵的事儿。<笑>就是你不可能是及时行乐到就是完全放纵的程度嘛，对吧？那所以就是说我在我这个方向性上和我现阶段的这个体验上来说，我一直在找那个平衡点。这就好像导航，像我，我可能就必须得
0: 走，比如说最快那路线，红绿灯最少的，或者什么的，我基本上精心选择这条路。但是你只要，哎，我只要是往南走呢，那我哪怕稍微绕一点、嗯、然后哪怕都行，这远一点我没关系。对吧？对我无所谓，<的>因为我也不是那么着急，非得到那儿。嗯
2: ，哎，然后说到那个今年最大的变化，变化我今年我觉得最大的变化其实是在人际关系上。嗯，就我那天跟一农也在说，我有反思，就是觉得现在这个阶段，这个比较动荡的一个大的环境下，其实反倒更凸显了人和人关系的价值。嗯，就是我自己，我,我这个人，我以前是一个活得比较独的人。就我不太去 care 那些人情世故，就不管是商业上的也好，还是说身边的亲朋好友，就是我觉得那是一个很麻烦的事儿，我也不擅长去处理这些关系，我就都觉得你过好自己的生活，做好自己的事儿就行了。嗯而我现在去反思，我之前有那样的一个生活状态、生活方式，是因为整个的这个社会是非常安稳的，然后整个社会是正常运转的，你的生活的必须都是可以从这个社会的公共服务中获得的，比如说你可以随时叫到外卖，你生病可以随时去医院。可以有专业的人照顾你，可以有阿姨去给你打扫卫生，然后商业上你找一个靠谱的一个人去合作，让他去打理这些事儿。所以你其实可以把很多的这种人际关系上的责任或者说压力分摊出去，
0: 分摊到契约上。对，<笑>没
2: 错。但是现在就是当。社会一切都是不稳定的状态的时候，就更凸显了你身边的这群人、你的亲人、你的亲密关系、你最好的朋友，然后大到说你在这个社会里的社会的人际关系连接它有多重要。就最简单的一个事儿，就是前段时间这种社会状态，那北京你根本想叫外卖都叫不到，嗯，你想点一个吃的，可能两个小时才能送到，甚至大半天都没有快递员接单。这个时候，那你怎么办？上次我跟一农说，就是，呃，我们一块儿在崇礼经历了这个生死时速，就是到那儿生，就是赶集着就去拍这些东西，然后又感冒，我到家回北京。洗衣机对，就是经历了这些事儿以后，嗯、我就说，你跟帆哥这是战时革命情谊啊。就是我们这些朋友之间也是有一种战友情在，嗯，就这种特殊时期，你说在那个阶段，你指望谁？你指望什么社会公共服务？你都指望不上。对，只有你身边这个人是真实是。如果你是自己
0: 去滑雪，甚至你可能
2: 都不知道人家要封城了，你还在山头上滑呢，对,对吧？没错，到那个时候就是一个完全的一个抓瞎。所以就是在这种大的环境里面，我反倒从之前那种觉得我可以活得很隐蔽、活成一个孤岛的状态，现在反倒我的内心就是转向到说，嗯，这种关系是重要的。而恰好我也比较幸运的是，嗯、虽然我之前没有特别刻意去。打造去营造这种人际关系，但是还好我身边有亲人有朋友，然后有大家可以在一起，在这种关键的时候可以互相搭上一把手。包括我们前段时间在尼浪别野的时候，我以为我快要被拉到方舱了，然后我还想着我可能在方舱里要经历我的那个痛经的阶段，而我手头上连个<笑>连个止疼片都没有，然后当时就问了我们的邻居曹导，就是我们都租在一个别墅区嘛。嗯然后他就给我送来了一盒布洛芬。你想，在那个时期，我真是想出去买药都没有地儿能买到这个止疼退烧药。嗯、所以在这种时候，你会发现，真的人与人的这种最基本的、最紧密的连接，在这个大时代里面是非常非常重要的
0: 。对，而且我觉得这也弥补了好多情感的缺失，因为其实咱俩人挺像的。嗯，然后我原来也是老觉得有一些这个。我不是特别会在平常没事儿对人嘘寒问暖，
2: 对，就好多人，比如说
0: 见面的时候，我们都特别热情。然后我心里也很认这个朋友，但是我就不可能说我没事儿就去约。哎，呦呦，你你今天下午有空吗？嗯、咱们喝个咖啡什么的。嗯、我没有这个习惯，然后我也觉得挺奇怪的。我觉得我有事儿，我肯定找你。那没事儿，<对>你说我跟你说，就是说啥？除非就是说有一个那种话题什么的。但是我又觉得，那我每次找你都有事儿。那我平时又不联系，我又觉得挺不好意思的。嗯，所以呢，这个在有事儿的时候，我可能也就不好意思找你了。没错。然后，但是这次呢，这,这个疫情其实让我有了一个表现的机会。就因为患难的时候，比如说，如果有人来管我借什么药，因为我们家那些药我全都寄给闪送给不同的朋友，然后就有这些事儿，其实给了我一个表现的机会。因为其实我我心里是有这些朋友的。那平时你没事儿的时候，你也没法表现。嗯嗯，你也不可能给人随便寄个礼物什么的，所以一有事儿呢，就这种情谊对于我来讲，我就非常好能展现出来，就我跟谁比较亲近什么的。然后同时，你当把这部落分寄给朋友的时候，其实我心里得到了我以往好几年就是在社会运转正常的时候都
1: 没有过的那种。那种感情，对，就是之前大家总说附近的消失嘛，但是因为这个大时代，反倒让附近又复活了，嗯、因为大家只能依靠附近，而且就是我以前也是跟你俩很像，就是觉得说我不想麻烦别人。啊、嗯哦，就是不想给别人添麻烦，但是我老公就翻哥，他一直跟我说，人和人的感情就是互相麻烦出来的，就是你帮我，哎、我帮你。其实他这个价值观在过去几年影响我挺多的，而且我本身就是一个很喜欢交朋友的人，所以我就后来就是按照他这个方式，我觉得好像就是你。甭管别人怎么对你，但是你没事就老给人家点什么问候啊什么的，就好像不会亏着就那种感觉，就是。所以我
0: 应该那个叫是心安理得的去住悠悠给我收拾好，是这个意思，是这个意思，就是这个意思，对的。然后等到下次悠悠再有什么
1: 困难，他肯定就不会犹豫来找我。对对，
0: 要要布洛芬，我们一会儿拿
1: 走。对，就像姥爷那个，我前两天去崇礼。一直都住在姥爷家、哦、然后我就觉得也没有啥，就是有一天他需要我什么，嗯、我肯定也义不容辞，就是这种感觉。大家就是因为、嗯、现在就需要你，你说我需要，我就在你的屋
0: 子里录播客呢
1: 。现在你是不是需要话筒给到姥爷？姥爷，你关于今年有什么那个身心的改变吗
0: ？我今年最大的变化，我觉得就是更加活在当下，因为其实以前啊。嗯你们觉得我是一个非常随性的人，但其实我是咱们四个里面可能最容易焦虑的人。我会想东想西，就比如说以前我和姥姥，因为我们都 base 在北京嘛。然后呢，我之前总是在想，每一个冬天我都在想，哎，我想多去滑雪，但是我又觉得，哎呀，我这个要是去滑雪了，会不会耽误工作呀？其实不会，但是呢，你怕，比如说今天出什么事儿。你看我老伴在笑，这你都看出来了。<笑>就是<笑>就是，就是、很多时候我有很多想去做的事儿，我可能因为犹豫或者是担心可能发生的情况。而不去做，嗯，嗯但是我现今年呢，我觉得就是因为，我觉得我我和姥姥都有这个情况，就是因为我们，呃，三月份差点被困在松花湖，然后呢，我们又到了万宁，结果回不了北京，然后又漂流去了澳门，嗯、然后就是整个这一系列的事儿，嗯、包括这三年发生的点点滴滴，让我们两个都变得越来越觉得，哎，别管那么多了，就是因为。人生苦短，然后就更要活在当下。嗯、所以，如果说是几年前宁浪别野这个机会摆在我面前，我可能不会接受，因为我会觉得我哪有时间去？嗯、就是我我去了以后，我和我老伴怎么录音频呢？我我怎么去拍视频啊？嗯、就是我会有种种的这种担心。嗯、但其实这些担心都是。不存在的，还没有发生的。可是今年任何的机会 present 到了我的面前，嗯、我当下只要觉得 OK， 哪怕我租了这个房子，最后事实证明我们远程录音这件事儿不靠谱，或者说我们的直播变得非常的密集，我或者工作怎么着，我确实走不开，这年房房子就荒废了。我觉得也不妨碍我当时去做这个决定。嗯，嗯哎，你这个。说到了，我想说的就是今年我的一个特别大的感悟，就是我用一个比喻来说，就是往常吧，每一年你都说人生就是每一年可能就是一节课，然后你从这个课上学到了很多很多东西。嗯、然后对我来讲， 2 0 2 2年就是一个隋唐测验。而且老师没告诉你考你考试，考会嗯,嗯，就上来之后突然开始发卷子，开始考试了。然后因为大家都没准备，谁也不知道今儿要考试，所以这时候考验的其实不是你的知识储备，是你的心理素质。然后是什么样的心理素质呢？嗯、就是当你发现有很多题你不会做的时候，你能不能把你会的那些题先给做对？因为就像老爷说的，就是如果你在做这个题的时候，心里老想着说，哎，我就算会做这三道题没有用啊，因为咱这十我肯定及不了格呀。那你说我该怎么办呀？哎，我为什么之前没有复习这个？或者说，哎呦，那我现在这这么多题都不会，我我我怎么办？如果你陷入到这种情绪你连那三道题肯定都做不对，那你可能真的就要交白卷了。但是呢，如果你可以先。摒除这些杂念，说那不会做的题，待一会儿再说。我先把我肯定会的这些题做了。这就像老爷说的，我先把这别墅给租了，因为现在没有人说不让我去万宁。这现在这个封城这事儿也没封呢，或什么，我先把这个这件事儿我先给干好。如果你具备这个能力的话，那你会发现，其实2022年你的这一年过得比你想象中的其实是要好的，因为可能有一半几率这个危险发生了，但有一半几率这危险没发生。嗯、那没发生你就。逮着了，等于你就把这活干了。<对>所以我觉得二零二二年对我来讲，真的就是一个特别考验心态的隋唐测验。是这个比喻好学霸呀！对，哎，那一农，你有没有说今
1: 年有一个关键词？我的关键词就是反叛，就是<有>嗯，因为我就说我是从三十岁之后才开始叛逆的。我觉得今年是我最叛逆的一个。一点就是我的愤怒达到了最大化，对一切的愤怒。然后我觉得这个愤怒就是一种对抗这个世界的一种生命力，就是我觉得这个是支撑我能把这一年过下来，嗯、并且像前面说的，我还觉得这一年我的底层搭建让我觉得我自己很丰富的这个来源，就其实就跟你说的是一样的。嗯、我今年最大的感觉就是我一刻也不想等了。我想要的东西，嗯、我想做的事情，我现在立刻马上就要，谁也别拦着我，就是因为我不知道明天会出现什么样的情况，嗯、所以就是我以前有个大的 mission 假设啊，我会觉得说我现在没准备好，嗯、我可能还不行，我再等等，是不是还有更好的时机？那我觉得现在没有，就是现在就是最好的时机。所以，我今年这是做的一个特别特别大的一个调整，然后以及就是我这过去的两三年，你也看见我头发越来越短，然后包括、就是、我越头发越来越少呢。<笑>我说怪不得戴个帽子，<笑><笑>这不是等于你用这个高级洗发水给我洗头的吗？<笑>就是一步一步的在和这个世界以前加之在我身上的所有的条条框框在对抗。那今年是。我觉得我没有什么目标了，是因为我已经把我的愤怒都释放出去了，我已经都对抗完了。接下来，我觉得我是一身轻松的，我去做了很多减法，觉得很自由。就是所有加之在你身上的这些标签、这些负担、这些愿望都是枷锁。就是我觉得把这些东西剔除掉之后，我觉得我很轻松，我觉得我很自由，就我可以甩开了膀子去干那些我想干的事儿。所以，明年不管是一个什么样的状态，我觉得我已经用一年的时间，在最动荡我有生之年经历过的最动荡的时候，我完成了我自己的一个反叛。所以后面就是他给我啥，我就消化啥，然后在这样的对抗的过程里，再去实现自己想要的事儿。嗯，其实一农说的很多，你这种
0: 愤怒，我感觉或者你说的这些枷锁，其实就是我想说的，就是很多时候，就咱们有两个。expectations， 第一个呢，其实是社会希望你的，或者你因为社会希望你，你把它内化了，你觉得你应该做，但是其实那不是你自己的声音。另外一个声音才是你自己内心真正的声音，但是很多时候在正常的社会里，或者就说甚至在现在这社会里，我们都无从分辨，大多数时候都分辨不出来、嗯、哪个是我真的想要的，哪个是别人你觉得我想要，我把自己没错，我我就认为哦，我真的是想要那个的，就是别人给你加。定义，我觉得这其实挺难的。<对>那这个我们放在一会儿说。我先问问，来悠悠， oyo, 嗯、你有关键词吗？今年
2: 年度关键词，我觉得可能是共情吧。就是顺着我刚才说，我今年最大的改变可能就是在人际关系上。然后今年这一整年发生的事儿，我觉得无论是从身边附近这个角度，还是从整个大的环境，我觉得我整个人的那个心态就是有一种打开了的感觉。就是之前活在自己的世界里，我可以把自己活得很好、很开心，然后很快乐。然后，但是现在我会觉得更找到了一种我和整个世界的那种连接感，和更多人的那种连接感，就真的有一种人类共同体的感觉。就小到说我们新浪别野几个人，大家生活在一起，然后相互的那种扶持支撑；然后小到自己的家庭、自己的亲密关系；然后大到你看到的那些外界的人，可能你一辈子都不会和他有交集的人，但是你看到他所正在经历的、所承受的东西，你。从内心里面所能产生的那种共情，或者是愤怒，或者是悲痛，就等等那些情绪太大了，就是是我可能过去的三十多年里面从来没有感受到过的。我之前看那个反裤衩茶姐的一个文章，她好像是写她四十岁的一些感悟，其中有一条，她就是说，我觉得我现在所有的愤怒都来自于我对于其他人的。共情，嗯，仅就我自己来说，我觉得命运已经对我很好了，就这个很恰当的形容了我今年的一个特别大的感受。就是我以前活在自己世界里的时候，就觉得嗯还行，都还不错，然后好像其他人也都挺好的。但是现在那种共情的这个感受被打开了以后，你从各个角度、各种感官都能感受到其他人所正在经历的。苦难和痛苦和挣扎，这个时候我就会觉得我不是一个人，嗯，就是我的痛苦找到了其他人，好像我们是在共同分担的。然后我的能量似乎也找到了一个更好的去处，就甚至是有了更大的那种责任感。就是觉得我应该做点什么，也许我能做的很有限，但是那种我应该能做点什么，我也可以做点什么那种感受是空前的强烈的。不是，人
0: 家不是说嘛，你真正幸福的人生，这个人是需要有使命感的。就是你，你从你自己变成了命运共同体之后，你找到了那种 sense of 叫什么？过于自己
1: 本身的价值、哎、说那个其
0: 实是非常幸福的，就是让你能体会到深深的充实感的事儿。我觉得你们俩说有一个、嗯、就是。你们俩共同的把愤怒都外化了，像你是变成哎，我不想等，我今天就要实现点什么，我们就不信今年这样，但我就这些事儿我做不成，我就非得要把它，比如说怎么怎么样。然后像悠悠也是，他你把这些东西变成了哎，我我一定要为大家做点什么或者那种事儿。然后我今年的还有一个改变，就是我给自己立了一条规矩，叫不要陷入被动愤怒的陷阱。就他说有一个有一种愤怒叫被动愤怒，就比如说你说了我咋吵架了，然后之后我摔门，比如说砸东西，或者呢我想着我要报复你或者什么的，然后这种感情其实对自己是一种消耗，但你其实并没有做什么事情，所以呢就是像去年，我觉得一整年我们特别容易陷入到一种，就好像就是你对我不公平，那我就破罐破摔，或者就是。我把它转化成了一种焦虑，或者一种不安，或者一种什么，我发泄到另外一件事上，就这种，其实我觉得是特别消耗人的情绪，这就不是一种积极的愤怒，
1: 就是哎，就是说<对>我这儿 citation 一下上野千鹤子的一句话，他说，嗯、愤怒是你持续行动的动力。嗯、如果说你刚才说的这种愤怒，它其实是愤怒，并没有行动。如果你愤怒并行动了，嗯、其实是一个对抗世界、去改变些什么的一个原动力、嗯、一个生命力。这句话说的好。他也说了一个观点，我觉得我特别认同，就是他说，嗯、特别是女性，因为在听我们播客，应该很多都是女孩子。<对>就是说，女性最需要保留的一种情绪就是愤怒，因为愤怒是一种对于和你平等的对话框的一种情绪。而女性最容易激发出来的一种情绪是羡慕、嫉妒、恨，这是一种从下位者对高位者的一种情绪，就向上看的情绪。对，而愤怒本身是一种我与你平等，我平视你有不公，我有愤怒，而我要对与你对话，我要改变，这是一种积极的情绪，这是最不应该被摒弃和消除的情绪。所以，其实我觉得每一次我们愤怒，是因为我们不解，我们对这个世界有好多疑问。然后，当你发出这些疑问，他又不能给你一个准确的答案。我们不断的抛出这些没有标准答案的大问题的时候，才是我们接近下一轮真相的时刻。我觉得今年就是我们在经历所有人的命运共同体在经历这件事儿，嗯、包括现在我们每天看到那么多专家给出这样这样这样的意见，没有一个标准答案，因为这件事情就是全人类在面对的一个无尽共同课题，嗯、一个需要去往前发问、追问的一件事儿。所以，我觉得就是不能没有愤怒。要是一种积极的愤怒、嗯
0: ，老爷呢？老爷，你有没有关键词？今年
1: ，呃，我的关键词，我觉得是
0: 关键词就是咳嗽，对，咳嗽和角度，其实就是今年这一年发生了很多很多的事儿。<笑><笑>然后呢？这些事儿或者这么说吧，同一件事儿，你用不同的角度去看它，你真的会得到不同的心境和眼界。然后，包括我们今年其实录了很多期播客，我觉得有一点点的就是有争议性，因为大家就会说说，在这么艰苦的时候，或者说在这样一个时刻，你们俩为什么还要笑着去录播客？或者很多事儿，你们两个的解读为什么如此的？肤浅，或者说就是你们没有去领悟这个痛苦。然后我其实想说的就是，比如说你看一片草地，就是我我是这两天拍照感受到的，就是你看一片草地，就包括万宁这边有很多草，它其实是杂草，而且很多草已经枯了。就如果你是远远的拿那个一拍，是很丑的。但是如果你用这个人像模式，你降低你的角度去靠近那个草去拍，你就会发现那个照片里的草每一株都是非常好看的，都是非常有生命力的。所以我觉得，其实就是看待所有的事情，你用不同的角度，你站在不同人的，就穿着不同人的鞋去看一件事儿，包括你自己，甚至都可以同一件事儿，我就是用一个更加悲观的方式去看它，或者一个更加乐观的角度去看它。我觉得啊，就是我一直都觉得和环境去对抗是很难的，尤其是大环境，就是你能可能真的能做的很少。那这个时候，其实跟刚才姥姥说的那个被动愤怒就是是一样的。你可以是展现一种愤怒的、悲哀的、消极的态度，这些态度我都经历了。但是呢，你也可以在这些态度之后，然后去告诉自己，我要有一个更加正向的眼光去看。所以。今年的这些事儿，你说今年你现在让我坐在这儿，觉得今年过得怎么样？说实话，我现在还能记得一个月以前，我悠悠、一农还有朱桥，我们四个人某一个周末，我们四个人同时抑郁了，而且我们四个人当时的那个状态是崩溃的，就是临濒临崩溃的。我还能想清晰的想到我当时在那个屋子里面哭，当时我整个的状态。但是我想到这一年，我觉得还行。为什么？因为到了结尾，我觉得这个结尾其实挺好的。但是，当然了，很多人可能会说：“那你这个怎么又这个结尾好吗？你是不是没有亲人去世或什么？”其实不是的，就是我觉得你没有办法，你可以告诉自己， 2 0 2 2这一年太差了，我过得太差了，什么都不是。但是你也可以在这一年告诉自己，其实还行，明年会更好。嗯，说的好。那个最后，我想让大家推荐点实用的啊！咱们非常快的把这一趴说了，就是有没有什么书啊、电影啊、电视剧啊和超级玛丽啊<笑>
1: 什么的推荐？咱们很快的说一下，一农<笑>先说吧。我先说啊，我今年觉得最推荐给我们播客朋友的书就是《一间只属于自己的房间》。就沃尔夫，<笑>就
0: 是把快递都扔到别的房间里
1: 、哎哎哎，因为就是他有一句话很有名嘛，就是一个女人要想写作，必须拥有两样东西：钱和一间只属于自己房间。这个话我听了好多年，但是我从来没有真的去看过这本书。然后我今年看这本书的时候，正是上海封城的那段时间，嗯、那段时间也是我今年最压抑、最压抑的一段时间。然后我看完这本书之后，其实它奠定了我今年刚才前面聊到的所有东西的那个根基。是因为我找到了自己与这个世界相处的方式，就是我觉得最次最次，我还可以有一个自己的房间，我还我的大脑还可以思考。我还有笔，我还可以有相机。就算我现在不能那么自由的表达，但是这些东西我记录下来，有朝一日我们都不在了，就像宁浪别业，我就说录那个播客，我就觉得我们第一期打开那个录音软件开始录的时候，我就觉得我们在记录一段历史。就每个人都是这个时时代的一个讲述者。嗯、那你要去搞这样的创作，你首先要有一个自己的房间，你要把用完的东西放回原处。说回来，就是这么简单的一件事或者还有 call back 呢？<笑>当时想的时候没说，但是我就是回想，我觉得这本书是奠定了我今年的一个整体的一个调性。对，哎、嗯
0: ，悠悠呢？超级玛丽。呃<笑>
2: 的超级玛丽也不错。呃，一个剧就是跟一农说的有点相关的，就是《我的天才女友》， oh. 就是根据纳博勒斯四部曲那个书，嗯、然后改编的剧。那个剧我非常推荐大家，女性朋友们可以看一看。其实它就讲述了两个从意大利的相对比较底层社会成长出来的两个闺蜜，两个女孩然后有一些相互嫉妒，然后相互的攀比，同时又相互支持，彼此都是。对方为天才女友，这样一路成长起来，然后不同的一个成长路径，关于女性友谊，关于女性在这个社会里面的价值实现等等，我觉得有很多非常非常精彩的东西，都特别值得一看。因为就是大家经常开玩笑说，意大利就是欧洲的中国嘛，其实是因为他们的社会中很多这个底层的文化价值啊，然后很多社会的形态啊、环境等等，都和中国其实挺像的。所以我觉得从这个意大利的这个故事里面，可能大家可以看到一些我们身边的一些女性成长的影子。然后就分享一个我印象特别深刻的片段，就是其中的一个女主角 Lila， 她当时是被这个镇上一个非常有钱的家族的一个男的。追求，但是那个人很坏，然后他很讨厌他，他想逃离他，但是以他自己的家庭和他个人的力量，他是摆脱不了那个人的魔爪的。在他当时，他能想到的唯一一个路径就是我找一个实力可以与你抗衡的男人去依赖，这样的话，相当于我用一个男人去制衡另一个男人，就是属于一个处于弱势地位的女性当时认为能做出的最佳选择。后来，他和另外的那个男性结婚了。结果结婚以后，这两个男人为了商业上的利益，两个人联手了联手了。就是那一刻，我看到剧情发展到这一刻，我真的浑身鸡皮疙瘩都起来了。就是一个女性为了逃脱一个男人带来的厄运，转而寻求另一个男人的庇护，结果两个男人联手起来，加剧了她的厄运。对，多的我就不说了，大家可以自己去看一下这个曲。哎，这几季啊，一共呃好几季了，现在是两季还是三季啊、哦？那大家可以一口气儿。对我，我是刚看了第一季，后面的还没还没看完。哎，我说插播一下，就是说到这个《那不勒
1: 斯四部曲》，嗯、就是最近我跟悠悠在万宁去接姥爷，坐错车站的那一天，我俩其实一直在路上开车，嗯、一会儿我开，一会儿他开，我俩聊了好多天然后那天我我们就是说咱俩的，就我们俩的很多故事。史和人生经历，也许再过多少年就可以写成一个《那不勒斯四部曲》的一个中国版。你
0: 就真的，你首先先把这个写出来，再把它拍成电影，是的你的两个八 K list 就实现了。是的，啊
1: 、我觉得这就是一个最初始。不是那个，我不打算拍了啊！我这我不打算拍那什么百岁老人运动会。他<笑>之前一公都答应我了，他的人生终极纪录片作品是我的百岁老人运动会。那那个捎带手就可以拍了，但是我这终极捎<笑>带手，<笑>不是你捎带手那片里是不是有我呀？可以可以，可以你们都一起参加，咱俩是主角。对，哎，我接着 call back 一下，就是刚才说到这个那不勒斯四部曲，就是你知道。就是这个，可能时隔一百年，我们就可能会变成故事里的那个人。就是因为我看那个一间只属于自己房间，我摘抄了一点，必须要分享，可能时常会抄。他在一百年前，一九二八年的时候写过这样一段话。他说：“等我们再活上一个世纪，等我们有了一年五百英镑和自己的房间，等我们养成了自由的习惯，勇于写下自己心中所想，等我们学会从事物本身看天、看树、看一切，等我们面对现实，我们没有臂膀可以依靠，只能自己前进。我们的关系不仅仅是男人和女人之间的关系，是人和真实世界的关系。等到那时，机会就来了。”这是一百年前他写的，其实放在今天，就是我们在前面聊的所有的这一个多小时的事情，就是这样的。就是我们现在作为这个时代的女性，嗯、已经有人替我们砥砺前行了。然后我们现在在做，想这一切，我们可以自由的表达，可以做博主，可以想象我们去实现一个什么样的表达。我觉得这件事本身就是一个很完美的事情
0: 。哇。我都不知道说什么，但我很喜欢刚才那段话。
1: 对，我觉得他这段话其实那本书是他在剑桥一个演讲的一个展开的稿子，所以其实是一个很娓娓道来的一个讲故事的手法。这是他最后的 ending。哎，
0: 老爷，该你啦，我我，行，<笑><笑>我懂了。<笑>嗯，对不起啊，那个我我既不读书。也不看电
1: 视，然后呢？你推荐一个年度播客，在《Fit for Life》和《宁浪别野》之间二选一一<笑><笑>没有，你知道吗？我本来一
0: 开始我看到就姥姥列的大纲，我想的是我要推荐《宁浪别野》，后来又觉得我这样有点太。<笑>就是，但是先说《能量别也真的很好听，大家一定要去听。然后我想推荐的呀，一农有,有悠悠，有姥爷，还有朱乔，对，也有一期有
1: 姥姥。
0: <对>哎，对的，对不关于恐惧那一期。对，然后呢，我其实我给大家推荐的东西啊，就是没有任何的人生哲理。当然了，你要仔细思考，推荐一期，可能也有人生哲理，不是。我想推荐两个 YouTube 的，但是我估计那个 B 站上也有啊。推荐两个，我今年那天我看了一眼，我看的最多的账号。一个是老肉杂谈，一个是自说自话的总裁，就是这两个那个号呢，他们都是讲故事，不是讲故事，怎么说呢？他们就是做好多海洋的这种科普，然后包括好多历史的这种科普。因为我是喜欢我读书，我读不了非故事性的书，任何非故事性的书对于我来说都是一本教科书。比如之前有人说，你为什么不去读一下上岛千鹤子的这个？叫什么来着？千鹤子，对，啊，上野千和子。少爷，对不起，没事、就是老。老爷每次说都是一个不同的作家名儿，<笑>就是我，我得，我只能读小说，包括我看视频也是，它得是故事性的。然后呢，这两个，如果你跟我一样，你对这种历史啊，或者说对叫什么生物特别感兴趣，对海洋特别感兴趣，对各种各样的神奇的动物也好，外星人也好感兴趣，
1: 这两个我特别推荐给大家。哎，我必须得说一下，我跟老爷深度相处，这是一第一年，我觉得老爷。一点都不是你们说的什么他不读书不看报，他是一个非常聪明、双商都极高的、真正有大智慧的人。我跟你说，而且思
2: 想家、民间思想家，想家我刚想跟你说，<对>而且我跟你说，
1: 就是他说他只能听故事类的内容，这不是说听故事会。当人能消费故事类的内容的时候，是这个人已经脱离了低级趣味，真的。就是他不是有目的性的去看一些很功利的东西，因为故事才是人类的精华，而他就是消费故事的人。我在这里，老爷,哦
0: 、老爷，咱们三个人集体为老爷鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌<笑>。那<笑>我就接受了，<笑>我就接受了
2: 。
0: <笑> OK， 那我最后想推荐一个，这个呀，这本书。叫改变你想法的101篇文章，这个是前两天我们有粉丝才推荐给我的。然后呢，这个里边呢，其实就是结合了他有一百零篇文章，每一篇文章都讲了一个不同的道理。有点是姥爷最不爱看那本书，因为这里边没故事，只有想法。但是呢，我特别推荐的是这里边有一篇文章叫“这二十个迹象说明你做的比你以为的要好”。我打开这个。文章我就想哭，你知道吗？就是因为咱们这几年过得有点动荡，有点和我们的预期不一样。有很多时候我就有一个想法，就觉得我自己做的不好，或者不够好，或者就是完全和我预期的不一样。然后我希望大家，因为这个冬天对很多人来讲是很艰难的，比如说像我，我姥姥。现在在医院，有点生死未卜那劲头。然后我妈也生病了，然后我还担心我爸又病了。然后大家的生活呀、工作呀，很多时候就反正就是这几年有点一团糟的意思。如果大家真的是感觉非常非常不好，特别需要安慰的时候，我觉得任何一个人你打开这篇文章，你都能被安慰的。嗯、所以这里面我把这本书里面的这一个我就特别安慰人的那个文章，我就不给你们读了。我读的时候可能会哭，哦
1: 、所以呢，就真
0: 特挺感人的。反正大家。可以去看看 ，OK。那我们这个严重超时啊！我最后必须要往回来说一下，因为毕竟咱们这期是有赞助商了，但是我觉得咱们这期聊的就真的和 Off Relax 不谋而合。为什么呢？是因为我相信咱们2023年，咱如果说咱四个有共识的话，当然了，共识比较少啊，就有一个很大的共识，<笑>就是2023年我们可能更加要遵从自己的内心，因为像悠悠和老爷他们俩就一直遵从自己内心，没毛病。然后呢？一农基本上活在自己的底层逻辑的这个大的框架之下，你已经知道你的底层逻辑，你要的这东西是什么了。然后我也逐渐的就会。从很多时候分不清说哪个是社会对我的期望，哪个是我真正想要的，然后逐渐把这个社会的期望可能排在第二个优先级，然后把自己的那个真正的希望往上提一提，因为你发现人不能要太多，有的时候你定三个以上的目标，后边几个你自己都想不出来，就是脑子里都不够放，所以目标不要超过三个。我现在觉得，所以呢，就说。之前我跟关雅迪聊的一期，我觉得他说的特别对。他说他很多时候人生重大的决定，他都是在他越野跑和帆船的时候做的。为什么呢？因为他觉得在你很疲惫，或者是比如在山里面漫步，在山里跑，或者说你在航海的时候，就是你一个人面对大海，或者我不让你冲浪的时候，或者滑雪的时候，有没有这种感觉？在那个时候，你的脑子里会突然浮现一些想法，这个想法往往是你内心的声音。嗯，是因为在，你比如说你在城市里面。然后咱们开车啊，或者面对大家交际的时候，很多的时候你会更容易把外界对你的期望和你自己想要的东西混成杂谈，就好像外面有杂音的时候，你听不到你自己的心跳声。然后很多时候在大自然里面，或者是你在从事一个特别需要你集中的那个时刻，你反而会心里腾突然有一个想法，<错>然后一旦你听到这个声音，你会觉得哎。诶这个其实就是我想要的，所以我觉得这个说法特别对。然后，所以其实，在过年的这段时间，我觉得是挺适合做这样一个事情的，因为咱工作可能一年也差不多了。然后你在回家的这个旅途上，或者是你在过年这几天的。甭管你是与家人相处啊，还是你去旅游啊，或什么的，我觉得挺适合去。就我什么都不想，我也对2023年不设目标，但是我就坐在这儿，好好听听我内心的声音，听听我自己。其实2023年我想怎么过，说的太好了。
1: 那个时刻，就是去伪存真的
0: 念头就冒出来了。你居然不设目标了，老伴儿！我设目标，但是呢，我想先听听我内心想要什么目标，嗯、我帮助我的内心把这些目标实现。这个是我2023年想设目标的思路。你以前不是这样设目标的，我以前其实不设，我都跟刚才说的，哦、其实就是以前很多时候我是在。我内心希望的东西，我也会把它设成目标。嗯、但有很多我觉得我该做，但其实我内心不想做的事情，一加之于你，对别人加之于,于我的，我也把这些目标设了。<白>所以其实像很多时候，就是你最后啊，发现你也只能实现你想要的那些别人给你加的，你发现。其实你还是知道的，最后那些目标可能实现的就不如那些你真正想要的目标实现那么好，嗯、所以我就想说这个呀，其实和 Off、er、Relax 这个品牌不谋而合。然后刚才说了 Off、er、Relax 呢，它其实是一个源于温泉的头皮护理品牌。我就想问你，如果过年的时候你想倾听,听自己的声音，你是不是要找一件最舒服的事儿？冬天特别舒服的事儿，是不是你立刻就会想到温泉？我觉得这就是冬天我能想到的最放松、最治愈的事儿，因为大家都知道我特别喜欢洗澡，那这个温泉就是洗澡的终极形式。那 Off Relax 这牌子呢，我觉得是放松和治愈的代名词。然后，因为我提前收到了产品，我收到的这一刹那，我就特别喜欢这个东西。因为什么？因为他在给我产品的时候，给我寄来了一个小册子。然后那册子本身打开之后灰灰的，然后闻起来之后就有点像香片它是香香的。然后呢，我以为那个册子本身是一个宣传单，但是我打开之后呢，发现它那上面是一个放松指南。然后就教你，比如说你收到这个册子的时候，如果你有点焦虑，然后你怎么让自己放松下来？比如他第一条写的就是观察路上的树，做大自然的观众。然后比如还有一条是写的洗澡的时候高歌一曲，就特别可爱。那看完这个小册子，又用了用 Off Relax 的产品，它是等于我收到的是一个洗护套装，它有一个洗发水和一个这个护发素。然后就先说这个香调啊，就是我用完这个洗发水之后，我整个浴室里都弥漫着特别清新的那种香气。它那个香气啊，不像是很多就是你感觉你会在这个城市里面闻到的味道，它有点像你徒步在这个山林里边能闻到的那种。花香和草香的那种结合体，所以一闻到这种香气，你整个人就放松下来了，就一秒进入这个 off 的模式。所以我特别喜欢这种能给你氛围感的东西，尤其是我觉得洗澡是一个特别需要氛围感的事情。然后它能让你迅速的把你的系统二给关掉，激活你的系统一，然后进入到我们过年这两天最理想的一个情绪状态。然后这个时候，就我说的，我们就更容易放松下来之后来倾听我们内心的声音。哎，而且特别巧的是，因为现在快过年了嘛，我知道很多人都准备回家过年，或者说你出去旅行。那其实你在旅途中也有机会收到 Off Relax， 因为最近呢 ，Off Relax 联合曹操专车发起了一个叫做“回家路上开启 Off 模式”礼包派送活动。如果你在广州、杭州、成都，然后一月三号到一月二十一号期间，只要你选择的是曹操专车的服务，然后订单的起点或者终点是刚才我。我说那三个城市中任意一处的火车站或者机场，那么你就有机会可以获得 Off Relax 派出的礼包，这里面有一个蒸汽眼罩，有洗护的长鲜装，让你回家的旅途也可以成为一段特别放松的体验。你可以在这个飞机上，哎，我不知道你们，反正我每次在飞机上都会戴那个蒸汽眼罩，让这样子眼睛，因为。飞机上是特别干的，所以让眼睛特别的湿润，就开启 OFF 模式，闲人勿扰。到家之后呢，你好好的洗个热水澡，泡个澡，然后也可以开启 RELAX 的模式，迎接即将到来的假期。哎，我觉得他这个拍样拍的好啊，正好你不要聆听内心的声音嘛，你在路上收到了这 OFF RELAX 的这个大礼包。然后回家，嗯，哎，我觉得这真挺舒服的。而且我们在此也特意为大家要了 Free for Life 的福利。我们去淘宝手动搜索 Off Relax 海外旗舰店 ，Off R E L A X 海外旗舰店和客服报暗号“姥姥姥爷”就可以领取专属优惠券。对，然后今天在节目的最后，我们想发一个这个粉丝抽奖活动啊！大家在评论区这样。分享一下你2022的关键词，然后再加一句解释来解释这个关键词。那我们会抽取三个幸运的小五人，各送出一瓶 Off Relax 的温泉净澈清爽洗发水， 260毫升的。希望大家多多参与。那最后再感谢一下我们两位嘉宾。两位嘉宾，你们走神了啊？没有，我现在就坐等
1: 姥姥给我提供这 “off and relax” 的洗头服务。又一会儿坐那儿给你们俩洗头，搓背，搓
0: 背。然后感谢悠悠一农这回的这个客
1: 串。宁浪绝也最近录了吗？我们刚才在群里正在商量，打算今晚上录一下我们宁浪别野的年终总结，就把你的提纲发给他们，然后我们再录一个非姥姥特供版。是谁？<笑>我想问
2: 问他们，<笑>就是朱乔呗。<对>我觉得今
0: 天就等朱乔重新对，<看>就是咱们仨就
1: 是坐一排，让朱乔总结一下今年。<笑><笑>
0: 哈，<笑>行
1: ，因为姥姥这提纲列特别好。对，但是我必须得说啊，就是我如果说今年做的最好的决定，一个就是宁浪别野这个别野，一个就是我们宁浪别野的播客。那天我发微博，我也这么说的。嗯、所以我觉得大家听完这期，如果觉得还不错，可以一步一下宁浪别野。谢谢大家。
0: <笑><笑>我告诉你，错也得不错，不错也得错，<笑>反正就得去听。嗯，好。那我可能姥姥马上就要入住悠悠的大别野了，所以请大家敬请期待。欢迎你！我为了姥姥入住，我都把马桶刷干净
2: 了，<笑>快去视察一
0: 下、哎。如果你们想看看一个人能给另外一个人添多大麻烦，你们过两天就看见了。<笑>行，那我们今天就到这里，然后咱们下期再见，拜拜拜拜。